0: ¿A poco a poco a mí solo me pasa? Bienvenidos. Llegaron con el magnífico psicólogo Orlando León. En el miércoles de... Col de ¡Bah, bah! Iba tan bien. En donde cada semana el psicólogo Orlando León se podrá en medio de la narrativa. Para que desde su punto de vista, tratan, tratar de entender el conflicto humano. Y a manera de consejo, el psicólogo magnífico Orlando León platicará el cómo paso a paso ha salido de las situaciones que lo han tenido pues prácticamente en la lona. ¿A poco solo a mí me pasa? Cuando, cuando en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, eh, voy escroleando. Y, y veo personas, coaches o psicólogos hablar de, de del trauma desde un punto de vista positivo Como que me gustaría más profundidad Me gustaría entender más como la problemática de cada uno Hace mucho tiempo un, eh, un amigo me decía No, es que yo no quiero que me entrevistes porque yo todavía no gano <risa> No y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero las entrevistas más chidas que hemos compartido ustedes y yo es cuando la persona verdaderamente se abre a contar la historia de fracaso. De hecho, hay una serie en Netflix que se llama Loser. Me mama esa serie porque cuenta la perspectiva del segundo lugar y de lo que pasa después de, desde nuestro punto de vista... Ver cómo este deportista ha perdido como el campeonato de su vida. Y qué es lo que pasa después. De ahí que este episodio se llama The Aftermath. The Aftermath en español. Vamos a ver, espérense. The Aftermath. Significado. Las secuelas. Exacto. Entonces, este... Los, todos los que me siguen los que escucharon el episodio anterior, eh, había pasado una situación, ya me divorcié. Y uno creería que... ¿Se acuerdan cuando les, dice que, cuando les dije que ya no escuchaba música en mi cabeza o que de repronto estaba en paz? Bueno, hace 10 años que yo me volví vegano. Eh, digo, la decisión es una decisión personal. No, no quiero... En este... En este en este sentido no quiero tener ninguna agenda política, es una situación personal. Pero en el momento en el que me vuelvo vegano, al cabo de la semana, eh, me dio mucha ansiedad. Me dio mucha ansiedad por el queso y me dio mucha ansiedad por la carne. Y recuerdo que en la esquina de donde vivíamos, el viernes, obviamente con, con, con esta situación del craving, de, con esta situación del extremo antojo hacia la carne... Fui al restaurante, a la, a la trattoria, a la pizzería italiana y me compré una pizza de quesos y carnes frías porque no aguantaba el, el, el tiquileo, la sensación que te da el, el, el no tener algún alimento al cual tú renuncias o cualquier sustancia. de hecho es el síndrome de abstinencia, estaba viviendo en ese momento el síndrome de abstinencia porque uno cree que el síndrome de abstinencia solamente se da en las drogas. Y no, el síndrome de abstinencia se puede dar hacia cualquier variable externa que te produzca una, una reacción química en tu cerebro para que, te, para que sientas ese reward en el momento en el que hiciste una acción para llegar a esa variable, para tener, saborear, poseer, experimentar, esa variable externa. Entonces, cuando tú renuncias a algo, sea lo que sea, tu cerebro, tus intestinos, tu cuerpo, te va a llevar a que vuelvas a experimentar ese, ese mismo placer. No me acuerdo por qué estaba diciendo esto, me perdí en el síndrome de abstinencia, pero eh, este episodio se llama The Aftermath, porque cuando uno, cuando en las redes sociales uno ve cuando los psicólogos hablan sobre la sanación, no o no sé si lo esconden o no sé por qué eso no vende, porque eso no es bonito. También el otro día estaba viendo cómo hacen la, la, la comida más appealing y, y pues no mames, ¿no? Es como tomarle fotografía a, a, a los helados, por ejemplo, y utilizan utilizan este puré de papa, ¿no? Que, que la, la, la consistencia la, la, es como más... Es como más moshi moshi, ¿no? Y de esa misma manera, eh, todos los coaches y los psicólogos allá afuera es, es, es muy raro que te abren del, del aftermath, de las secuelas que te provoca sanar. Oye, Magnífico, ¿pero cómo? Pero sanar se siente bonito, ¿no? Y eso es lo que no platican muchas personas. ¿Alguna vez ustedes han tenido, o espero que no, pero alguna vez ustedes han experimentado un... Eh, un accidente que, lo, que, les, que les haya tenido que involucrar eh, un proceso de rehabilitación. No me dejarán mentir. A mí ya me, ya me operaron una vez. Y claro, el dolor de la, de, de, de la molestia es, duele muchísimo. Es muy punzante. Y bueno, al final se atiende bueno, a X, ¿no? Ahora sí que sacando el trauma. A mí me, me, me costó ocho meses de vida. Pero cuando los doctores sí le atinan y, 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 y son capaces de aliviar el dolor... Este, Pues obviamente es un trago amargo, pero, pero sale. Pero nadie habla de las secuelas, de lo que implica sanar o rehabilitar pues una, una situación postoperatoria de lo que sea, pero también el, el, el cómo son las secuelas de cuando se acaba el conflicto. El proceso de perdón no solamente se acaba y ya, y de hecho gracias a Disney y gracias a, a, a todas estas personas que solamente ponen un show para hablar de las cosas buenas pero no ponen la problemática, siguen con esta situación de que de pronto ya eres exitoso y ya no pasa nada en la vida, simplemente ya lo hiciste ¿no? y, y fueron felices para siempre. El, el Pues ya nos casamos y ya todo está bien, ¿no? Todo, todo, nos, nos ganamos el cielo. O ya llegué a ser exitoso en lo que sea que esté haciendo y ya no, no me va a pasar nada. Pero nadie, nadie habla de, de lo que sigue, ¿no? En este caso, el cómo mantenerte siendo quien eres, feliz o lo que sea. Pero también cómo sanar una vez que el proceso de, de trauma lo has elaborado tanto... Que ya eres capaz de dejarlo ir, pero ¿qué pasa después? No te levantas en la mañana y dices, ah, todos son, somos todos felices y van a venir los pajaritos y los venaditos y van a estar conmigo, y me voy a echar una canción y mi vida se va a volver un musical. No, la situación, y aquí por eso el psicólogo Orlando León se va a poner en medio de la narrativa, porque queda claro que para cualquier persona pues es totalmente diferente cómo se vive un proceso de sanación no hay una manera correcta de vivir un, un proceso de sanación y como dicen no, cada caso, cada caso es un caso y entonces por eso de ahí el psicólogo Orlando León cuando es confrontado con la idea de dejar ir en ese momento en el que él se despide de su expareja y ya no él ya no siente y pongo esta analogía porque pues yo siempre he sido muy chillón, ¿no? Desde que era chiquito. Y mis papás, no sé, a manera de crueldad humana, eh, lo digo en broma, este, tomaron la foto de mi primer día de, de clases. Entonces yo recuerdo, mi papá debe tener por ahí la foto, de que en el Donald's Kinder, en la campestre Churubusco, pues, mm, o sea, yo veo... Que estoy llorando me Estoy berreando y estoy aferrado a mi papá A mi papá obviamente pues está, está Tocando una sonrisa y obviamente yo no lo quiero soltar, ¿no? Y digo, mis papás súper buena onda, yo me acuerdo de eso, es una de las cosas que, que me acuerdo de mi infancia, que a veces mis, mis papás no se iban, o sea, uno de los dos se quedaban y yo entonces bien ansioso veía así como por la ventana y veía que estaba o mi mamá o mi papá. Eh, buena onda, en serio, muchas gracias por eso. Y así poco a poco yo me fui como separando de ellos, pero al principio tenía como esta ansiedad de niño de no mames, no quiero que se vayan mis papás, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué voy a hacer? Y entonces así, en, en esta situación yo ahorita en el que me despido de, de, de mi expareja y siento ya que soy capaz de dejarla ir y ahí es cuando yo digo, órale, ya estoy empezando, ya estoy empezando a sanar. Como habíamos, como habíamos dicho, es una persona a la cual no voy a perdonar nunca, pero ya el, el enojo lo veo distinto, ya se ve de una forma distinta y obviamente el cuerpo se empieza a relajar y todo. Pero durante la semana, al día siguiente, me no quería dejar ir la idea de todo lo que me había hecho esta persona. No sé por qué. Yo pensé que al siguiente día iba a estar muy mágico, iba a estar muy tranquilo. Pero no, el cuello me empezó a doler y regresó a mi mente ese loop negativo de, de las cosas que me había hecho. Nota, nota, Nota personal, ¿no? Y, y, y volví como a estar como entitled, ¿saben? Como que me sentí merecedor de nuevo de estar sufriendo el dolor. Fue una tarde muy ecléctica, una tarde muy rara. Y ahí fue donde me di cuenta que yo ya no sabía ser yo sin mi dolor. Algo extremadamente interesante, pero también extremadamente desgarrador. Porque ahí es uno, ahí es donde empieza a, a, a ser la víctima. En el momento en el que tú reconoces el dolor y no quieres dejarlo ir, si en verdad no quieres y no lo dejas, en ese momento se empieza a crear esta personalidad de victimización de «porque el mundo me hace, entonces yo voy a hacer a, así». Y en ese momento me sentí confrontado con ese coraje que yo realmente no quería dejar ir Porque ese coraje era el que me definía como persona y gracias a ese coraje yo estaba sufriendo tanto Ahorita lo puedo mencionar y se escucha súper bonito Como en el episodio pasado, pues me sintieron bien pepita, bien seguro de mí mismo Pero en el momento en el que yo estaba con Ana, yo estaba berreando Y en el momento en el que yo estaba con Ana, yo no la quería voltear a ver y entonces así está, o sea, ahorita me ven como, uy, sí, estás, pero te, te escuchas tranquilo, sí, pero hace una semana estaba, estaba aún más confundido porque me di cuenta que yo no sabía ser otra persona sin ese dolor. Y entonces eh, el psicólogo Orlando León, en lugar de negar el dolor o en lugar de. De, de, de sesgar, de juzgar o de tratar de alejar el dolor por medio de alcohol, por medio de comida, por medio de, de, de no sé, de, de drogas, de marihuana, por medio de todo, por medio de televisión, YouTube excesivo, lo que hice fue estarme preguntándome a mí mismo, muy no muy sádicamente, pero sí muy muy directamente, qué era lo que a mí me dolía, por lo cual yo no podía dejar ir a esta persona. fuerte, ¿no? Y entonces una y otra vez recurrían a mí es que se los juro que no es que ya, o sea lo quiera, lo quiera omitir y ya no quiera ser honesto pero como que ya no recuerdo por qué no quería dejar ir ese dolor y algo tenía que ver con el no ser suficiente como macho alfa según los las, los usos y costumbres. Ah, hablando de eso, claro, era una situación así. Y bueno, hablando de eso, recibí mucho hate eh, en redes sociales eh, sobre el, el capítulo en el cual yo ponía en tela de juicio el cómo la sociedad eh, hacía que los hombres y las mujeres se comportaran de una manera tal que si tú no, eh, no eras capaz de proveer para toda tu familia, pues eras un... este pues de, fallaba, fallabas como hombre, ¿no? Pero al mismo tiempo esas situaciones te llevaban a omitir tus emociones, a volverte como el macho alfa, a volverte el, el, el culero. Saben muchos de los hombres en la, sociedad, en la sociedad mexicana, pues abusan del alcohol, solamente abren sus emociones cuando están o muy borrachos o muy drogados. Eh, se permiten ser eh, o tocar su lado femenino cuando están completamente entumecidos, su su, su, su vamos su awareness está entumecido, el cómo ese macho alfa en la sociedad mexicana, pues mientras más dinero, pues obviamente le vas a ser como infiel a, a tu esposa, ¿no? Porque tienes esa, y, y en muchos hombres se dan, en, en la cultura mexicana está el hecho de, de, de ser infiel, porque el ser infiel entre los amigos, pues es la capacidad que tiene uno de decir, ya ves que soy una verga, estoy muy cabrón y cómo me estoy cogiendo a miles de viejas, en lugar de atender esa situación de qué es lo que duele, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, en esta situación de estar de estar criticando y juzgando la sociedad mexicana, el, bueno, criticando y juzgando el que los, a los hombres les da miedo a abrirse y expresarse y hablar de lo que les duele, porque también... Una, estos miedos no, de que me caso con alguien, y entonces si no proveo para la familia mi esposa me va a dejar que eso es una, es una realidad y es un miedo que le pasa a, a muchos hombres, con yo lo comparto, ¿no? como, como, como miembro de esta de esta sociedad. Eh, pues obviamente eh, eh, muchos hombres eh, allá afuera eh, me empiezan a, a tirar este, este hate. En verdad lo agradezco mucho porque significa que toqué una fibra, una fibra sensible en, en cada uno de ustedes. Y, y yo sé ¿no? Que, que, ese, que ese castre no es para mí, es para, para, para esa proyección de la figura del Magnífico hacia lo que les hace sentir esa... Pues lo que, lo que uno va criticando No de cada persona Sino en general de la sociedad Entonces les agradezco también el hate ¿no? de, de, de allá afuera, muchas gracias Y eso, eso también quiere decir que uno está Haciendo bien las cosas no Porque de eso se trata, obviamente cuando Criticas, pues obviamente La, la primera reacción es el enojo Al tratar de, 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 de callar O de ridiculizar La verdad que uno, está, que uno está Diciendo desde su punto de vista no Porque a muchos les he dicho, mira es totalmente válido tu, tu situación de enojo o de ridiculización. Por eso el Magnífico habla desde su punto de vista y lo que le ha pasado. sin una A ver si de allá afuera le puede ayudar a alguien que esté viviendo una situación similar. Y de ahí me tome como referencia para también echarse un clavado adentro de ella o de él mismo. Y tratar de sobrellevar esta situación porque de, vera, de verdad que hay, a veces no hay... O no existen ni las ganas, ni el recurso ni la oportunidad de ir con un psicólogo, entonces como les digo, en lugar de estar haciendo TED Talks sobre las 10 mejores maneras de, de, de ganar dinero o ser exitoso o ser feliz pues mejor hablo de, de la verdad de uno mismo de lo que va pasando en el día a día y de sin, sin fingir ¿saben? Como, como ya les he dicho la postura del magnífico pues es nada más, es un, es un título nobiliario que, que me autopuse para tratar de sobrellevar algunas situaciones estresantes que pasaron en mi vida. Y entonces las secuelas de estar... Pues de perdonar... Es que no sabía cómo comportarme sin ese dolor. Y bueno, magnífico Pues... Pues ¿qué hiciste después? Pues... Pues ha sido una semana muy rara. Muy, muy rara. En donde... Yo siento, o he experimentado, que ya no me... ¡Ojo! Volvemos a lo mismo. Cuando te venden un, un workshop de sanación, se siente muy chingón estar con todas las personas aplaudiendo y haciendo afirmaciones. Porque qué pena que de pronto no... O sea, todos dicen, bueno, sí somos felices, sí. Y tú de repente digas, pues yo no me siento tan feliz Obviamente todos te van a voltear a ver y te van a decir, ¿qué te pasa, güey, no? O sea, porque estamos forzados a, como la naranja mecánica al final de la, de la película, nos ponen un arnés de felicidad y entonces la persona que se empieza a quejar, pues en lugar de reconocer el dolor, pues obviamente la tapan. La tapan y, y para qué, porque pues todos estamos felices, ¿no? Con esa situación de del miedo a la muerte que todos tenemos. Al final todos vamos a morir. No, 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 no lo digas. ¿Por porque ¿Por qué? Pues porque da un chingo de miedo. Mejor, mejor compra, mejor, ¿sabes? No sé, mejor, ay, el ser humano. Pero en fin. Entonces fue una semana muy, pues muy ecléctica. En donde he visto que me he o que me logro desenganchar cada vez más rápido del dolor que yo sentía. Volvemos a lo mismo, cuando les venden un workshop, al final del workshop me ha tocado, lo he vivido, yo los he dado, pues las personas están super pumped up, ¿saben? O sea, tienen un sentido de pertenencia impresionante, se sienten de huevos. De hecho, me acaba de pasar para todos los que me siguen en, en Instagram... Eh, compramos un, un, unos tickets el domingo de festival de sauna. Y como ustedes saben, aquí en Alemania, pues FKK, -F 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 Frey, Colpa, Curtúa, pues todos andan encuerados, pero todos y todas encueradísimos, ¿no? Obviamente, los primeros minutos es súper challenging, es como, ay, no va a encuerar aquí en medio de todos que andan encuerados, desnudos. Pero de repente, no sé, está estuvo, estuvo interesantísimo porque en cada, como era un festival de sauna, pues obviamente en cada tent, en cada tienda, pues hay, ponían música electrónica, tematizado. Entonces estaba, no sé, como que cada vez, o sea, imagínate, pero cuando ustedes van a un sauna en Alemania, hay espacio, hay lugar, todos están en pelotas, todos están encuerados, pero, pero hay espacio, o sea, es, es, sabes, como que tu espacio personal está asegurado. Pero cuando en, en las fiestas de sauna súper hippies, pues todos se meten en un cuartititito, se sientan y todos es como casi encima de todos. Entonces de repente al principio es como. que Bueno, yo ya, la verdad, llevo de sabes, aquí ya, para mí ya no es incómodo, ¿no? Pero yo me imagino para alguien que no conoce esta cultura, pues ha de ser bien incómodo estar como todos juntos, pegados, encuerados, ¿no? ...pero al final del día lo que me di cuenta... ...aparte como hippies, todos comiendo lo mismo... ...con unos platitos como de celofán... ...o sea, súper buena onda, me gustó muchísimo... ...y al final... ...cuando cuando salimos de la fiesta... Y ...como que yo siento como que... Pues, ...como que buena vibra a todos... ...así, todos con tatús, yo me sentía el más in, ¿no? ...todos como de la misma edad... ...como que cero pretenciosos... ...como que, pues, güey, estás encuerado, no... ...o sea, no puedes pretender nada, ¿sabes? ...o sea, pues, todos bien, todos chido. Mucho respeto y, y como que tu vibra Digo, aparte del sauna, el sauna ayuda muchísimo Pero como que tu vibra también se va calmando Se va relajando, te vas sintiendo como que más Más parte de la manada Y cuando salí de la fiesta Pues como que tenía esa, esa sensación de Órale, pertenezco, ¿no? O sea, por fin estoy perteneciendo Y eso en un lenguaje simbólico Representaría el Ah, pues por fin me estoy como Haciendo parte de Berlín Espero, ¿no? Y, igual cuando platicaba, cuando platico con personas de lo que me pasó, ya lo hablo en pasado y eso lo he notado, en lugar de estarlo hablando, hablando en presente. Y, es, y son esas pequeñas cositas, esa atención al detalle, lo que de repente te va haciendo el awareness de que no sabes... ...como son emociones... ...y no se pueden cuantificar... ...ni siquiera se pueden como, como cortar... ...es una situación que se vive... ...en el mundo de las, de las ideas... ...pues no, no, no hay una forma... ...de, con, de cortar el continuo... Sobre, ...sobre los conceptos... ...sobre las ideas... ...simplemente es algo... ...es un flujo de energía... ...pero de repente... ...en lugar de estar... ...porque muchos piensan... ...que cuando vas a un workshop... ...haces un corte... ¿no? ...oye, corta una relación corta en el workshop las malas energías o whatever. Pero lo como yo lo estoy viendo en este momento no es que, como no se puede cortar, porque como es un flujo de energía, pues es como que la energía o la, o la consistencia de la energía que está en tu cabeza, como imagínense un flujo azul en medio de, del espacio. Como que lentamente ese flujo azul va cambiando de consistencia, se va haciendo más suavecita, va fluyendo más. ¡Qué pacheco estoy! No, no es cierto, es broma. Pero, güey, qué buen pensamiento es ese. Y entonces, en lugar, güey, anoten, esto es una cátedra. En lugar de hacer un corte hacia, hacia cualquier situación que te esté pasando, pues obviamente no se puede. Por eso no sanamos, porque no existe el corte sobre las energías. Todo se crea o se transforma, ¿no? Nadie, nada inicia, como decía este, este químico que no me acuerdo, todo, se, todo nada se crea ni se destruye, solo se transforma, exacto, ¿no? Entonces, siguiendo estos, estos principios metafísicos, pues está muy pendejo que te digan, pues ya sana, así como si ya le pudieras dar un corte, ah, es que ya fui y ya cerré, güey, no cierras, porque la persona va a estar contigo para siempre, pero si sí eres capaz de cambiar el flujo de energía y la constancia de, 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 de la consistencia de cómo estás viviendo una situación, quizá, y solo quizá, así como le está pasando al magnífico, tú también puedas, tú también te des la oportunidad de empezar a sanar, de empezar a cambiar la consistencia del flujo de energía que está en tu mente 24-7. Y si llegas a hacer eso, uff, pues es rico, es sabroso. Yo estoy en el proceso, todavía no acabo, no sé qué vaya a pasar. Quizá regrese al mismo loop negativo o quizá este loop todavía vaya siendo como más buena un DH. Pero esas fueron, esos, esas han sido las secuelas de esta semana. ¿Cómo están? ¿De qué se dieron cuenta el día de hoy? Muchas gracias por escuchar este miércoles de psicología con el magnífico, el magnífico, que todos podríamos ser magníficos, pero digo, el que está ahorita es el magnífico, psicólogo Orlando León. Háblenlo, háblenlo con sus parejas, con su familia, con sus amigos y si no tienen a nadie, aquí está el magnífico para escuchar. Abrácense y quédense mucho y así... Nos estaremos viendo el siguiente miércoles de psicología. Hasta luego.